0: Está rolando, tá rolando teatro, teatro de
1: mim. Bem-vindos. Ouçam agora Assuntos Aleatórios.
2: bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen e jogar com o Malcaviano
1: é muito doido
3: Olá, aqui é o Jaguar o amor é mais forte que a morte
1: aqui é o Eto Tremere de Sierra e o desespero tem suas formas próprias de trazer a calma
3: aqui é o Max Camarilla é o congresso e o povo são os da 13ª geração <risos> nossa, boa <risos> <porra. risos>
4: Ai, ai. É sempre o cara do amor e o socialista,
5: né? Aqui é a Geu. A viúva do vampiro ataca outra vez. <risos>
4: Oi, pessoal. Aqui é o Bom Tempo e eu sempre quero ser o Blade. Em qualquer coisa de vampiro, eu sempre quero ser o Blade. Tá bom, né? <risos>
2: E aqui estamos nós mais uma vez uma, Nessa bagunça aqui com assuntos aleatórios E desta vez nós vamos falar sobre o RPG Vampiro a Máscara é, Todas as encarnações do RPG O que estamos, podemos esperar da próxima edição E o que nós vivemos do, sobre esse RPG aí Menos o um bom tempo, né?
4: Isso, sempre menos um bom tempo <risos>
2: Então tá, vamos lá
3: Beatriz.
2: Muito bem. Nos ídolos de 1991, a editora White Wolf, durante o auge do Advance de Dances em Dragons, no reinado do ADD, lançou o RPG Vampiro a Máscara, que mudou completamente o jeito de se jogar RPG. Ei, pessoal, o que vocês podem estar me falando dessa origem do vampiro aí?
1: Bom. Realmente não foi nada assim inovador, já, a ideia de jogo de interpretação já tinha, mas um jogo que a regra em si já exigia uma certa interpretação surgiu com o Vampiro. Realmente ele tinha uma regra assim que não pegava muito em tabela, não forçava você a se preocupar com um teste, porque ele deixava tão livre essa ideia de montar parada de dado e tal, que ele focava mais no ato de interpretar, né?
5: Uh, uma... Dentro do livro do vampiro Tem o que ele chama de a regra de ouro Que a regra de ouro quer dizer Qualquer regra que o grupo combinar está valendo Porque é exatamente esse, esse ponto que O rei, o rei Reagan ele... Acho que ele tem um grande mérito Em dois aspectos uh, Primeira coisa Ele é o Tolkien dos vampiros né? do tipo, O Tolkien quando fez lá O Senhor dos Anéis Ele acabou virando uma referência Enquanto compendium De fantasia medieval Exato. E o Mark Henry Quando ele fez Vampira Máscara Ele fez isso pro mundo de vampiro Porque, gente, por melhor ou pior que seja A história que aconteceu depois do Vampira Máscara Em relação a filmes Em relação a livros e tal Você começa a ler e você fala Tá bom, já sei de onde você bebeu Tá bom, já sei de onde você viveu. É, é, sempre acontece. É. Inclusive no Crepúsculo, tá? O Crepúsculo, ele, é, ela tentou botar cada um dos clãs ali naquela família.
4: Nossa senhora. É sério. Eu sempre falei que faltou o Blade.
5: Não, o pior é que mesmo no Blade tem a ideia dos clãs também.
2: Sim.
4: Não, mas eu tô falando que faltou o Blade no Crepúsculo.
2: Não, se ter o Blade no Crepúsculo, eu não tem o Crepúsculo. <risos> 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 Mano, se você joga buff no Crepúsculo Não tem Crepúsculo mais <risos>
3: É verdade é doce. <risos> Bom
2: <risos> Não, mas <risos> Vendo esse comentário do, do Agil aí Meio que o, pelo menos pra gente O Vampiro a Máscara, os vampiros Desse universo do Mark R. Hagen é, virou parâmetro, virou? Né? que não tem como a gente não comparar. Não tem. Virou porque, na verdade, ele se alimenta de um
5: monte de história
1: É, que a maior influência dele foi aquela Annie Rice. Que é um disso. pouco
3: triste de se pensar, até, de certo ponto de vista, mas, assim, é aceitável. Né?
2: É, porque você vai pegar referência de, de algum lugar, né? você vai é, Nada se cria mais, né? É meio difícil você ter uma coisa totalmente original. Tanto que ele pegou algumas coisas da Annie Rice, alguma outra coisa do Drácula de Bram Stoker, e até referência da Bíblia ele pegou Ele pegou bastante Mas
1: é, sabe que até isso tem um fundo Porque tem alguns escritos apócrifos Que dizem que Caim, quando ele foi afastado do Éden ele, Depois ele procriou E procriou com quem? Se até então estava começando a civilização Então tem escritos que dizem que nesse período que ele estava fora Ele encontrou Lilith Que era tida como a, não a primeira vampira Mas ela foi um demônio e quando ele procriou, teve um ritual lá, alguma coisa do sangue dela não lembra a história Aí ele virou o primeiro vampiro Então por causa disso eles dizem que veio da Bíblia, mas não é a Bíblia diretamente
5: Não gente, é um conto, né é uma, é uma história que o cara cria E ele, ele usa de parâmetro várias referências E como ele quer dar uma, uma origem para os vampiros ele pega várias questões mitológicas, inclusive referências ao velho testamento como Caim, como a cidade de Nod, é. ah, então ele faz um ele faz um paralelo, inclusive na ele, eles lançaram a Bíblia dos Vampiros, né?
2: Não é o livro de Nod não?
5: É o livro de Nod e ah, lá é muito interessante porque tem os trechos né do livro de Nod que eles falam oh, isso aqui são ah, trechos de manuscritos que a gente conseguiu salvar e depois de cada trecho de manuscrito tem do tipo um sei lá um especialista arqueólogo vampiro falando a respeito das possibilidades de interpretação daquilo Nossa
1: uhum. é como se fosse os teólogos do livro de Nódio isso basicamente Ah
3: né entre o que a gente falou né ele quer criar mitologia tanto que ele se torna referência né
5: Sim porque você cria todo um mundo que dá para usar cara dá para usar à vontade o próprio Blade, cara.
2: É, porque tem as casas lá, né? Que pode ser referente como se fossem os clãs, né? Sim. Ele tinha que pegar o... Como é que era o nome do o Frost lá? Que era o estudioso de... Da Bíblia dos Vampiros do Mundo do Blade. Aí, ó. Eles tinham o um livro nossa. de nod deles também.
4: Por um momento, eu achei que a gente tava falando de outra coisa, mano. Como assim? Eu entendi Frozen, mano. Frost. É,
3: nossa. O Deacon assim,
2: Frost cara. é o nome do, do inimigo do Blade no filme.
4: É verdade. É o Frost, né? É isso mesmo. Sabe que eu achei interessante? vocês inventaram esse mérito. Mas é tipo assim, a gente pega um RPG de vida e coloca pra viver outro RPG, um RPG de vida, tipo... Vamos viver em sociedade, a gente tem a nossa que a gente acha uma merda, a gente vai ter que pegar uma outra sociedade e viver nas mesmas regras da primeira só que com algumas modificações.
5: Tipo, superpoderes.
4: É! Tá ligado? Vamos jogar de sociedade? Tipo, vamos brincar de político corrupto? Eu sou... Bandido da sobrevivência. Nossa senhora. <risos> a gente não suporta a nossa sociedade e a gente faz um jogo ok de uma sociedade, aí tem o plus que o Ageu falou que é de superpoder, cara é bem por aí né? tem muita gente que não curte a vida na sociedade como ela é, a gente tem muita reclamação e tudo mais a gente gostou, sei lá esse RPG fez sucesso também por a gente transportar de uma outra forma a sociedade, só que com regras que seriam mais aceitáveis tipo, é mais nobre ter as, as famílias, por exemplo dar um direcionamento que hoje a gente não tem por exemplo a pessoa se sente parte de alguma coisa por ter uma, um clã definido, por exemplo? Porra,
1: Filósofo,
3: né? É, aí, aí, se a gente for por essa linha aí, vai virar um podcast bem filosófico, né? Então... É, mano,
1: isso que eu falei.
3: do <risos> filosófico.
1: Aprofundou, mano. Isso, aprofundou bastante, hein? <risos> Mas tá falando de RPG, meu. Ouça agora 25. teatro filosófico.
2: É, a gente tá na origem do jogo, aí é que tá.
5: A gente tá tentando puxar o que deu origem a isso aí. Olha, se for pra dar uma filosofada, tem uma coisa divertida que tem a ver com isso que o Léo falou. O que acontece? Todas as nossas histórias, elas eh, todas as histórias que a humanidade cria, elas se remetem a reflexões ou desejos da humanidade. E se você parar pra pensar... O vampiro, ele é um personagem muito interessante, porque você tem toda uma realização de desejos, né? Quero ser super forte, quero ser super rápido, quero catar todo mundo que eu quiser, quero mandar, quero, né, tipo, não morro, não envelheço, tô sempre gatinho, qualquer coisa do tipo. A exceção dos Nosferatu ah... Ele tá é inteligente, preconceito. Pior que
2: o Nosferatu nem existe em mitologia Ele foi inventado porque o... o diretor do filme Não conseguiu direito pra fazer o Drácula Aí ele fala assim, ah, vou fazer o meu vampiro aqui
5: <risos> Olha que delícia E aí, o que que rola? Você tem esse desejo, esse lado do desejo Que você pega e realiza tudo que você quer fazer Do jeito que você quer Só que aí tem um custo, né Tem um custo, você sai do sol e você tem que se alimentar de sangue. No resumo, você realiza todos os seus desejos e você perde a sua alma. Então você tem que se alimentar dos outros e você perde a relação com a luz. É um pacto que com viagem. o diabo,
4: né, velho? É basicamente isso.
5: Nossa, que
2: silêncio,
4: hein? Né? Tipo, né?
2: A, a pessoa Desculpa, ficou né? refletindo... Então, a Literalmente você falou assim, você perde a, a sua alma... É, você perde a sua humanidade, você não tá mais Você, é, como fala, ficou A parte, fazendo parte de outra
5: coisa É uma coisa muito estranha E, e você briga para manter a humanidade
1: O Reinhagen, ele fala, no começo do livro Que o, o vampiro é usado como uma Metáfora a narrativa Isso aí Ele, ele retoma um, uma trajetória De história humana De vista, assim, da mitologia Que é aquela crença do homem que por em busca do conhecimento, do poder Porque o vampiro tem aquela ideia de Como tudo que o Adil falou agora Do poder A questão de conhecer o que há Nas trevas Depois da morte Porque ele é alguém que morreu e Voltou por um breve instante Mas ele passou pela experiência da morte E em troca disso ele perde a alma E o ser humano Na mitologia toda, desde os tempos Até por se basear em parte da Bíblia ele fez aconteceu isso né o homem em troca do conhecimento do poder ele perdeu a alma né esse contato com o divino tanto que a busca do vampiro é o no, pelo menos no original o primeiro vampiro era a Golconda era a redenção
4: ah, se for colocar assim o Agir citou o Tolkien que ele coloca no senhor dos anéis é muito a questão da natureza versus o homem industrializado né o Saruman quando destrói lá o Isengard para fazer máquinas, ele tá basicamente fazendo a, a época industrial e depois ele é derrotado pelas árvores, que é a natureza. Nesse ponto, acho que contextualiza muito, todo mundo, todo mundo não, né, mas muitas obras contextualizam essa natureza humana de algumas formas, né? É, o vampiro foi assim, como você está falando, o Tolkien já foi um pouco mais antigo por causa da industrialização, você vai ter o The Walking Dead Que vai explorar O ser humano Dentro desse, dessa situação apocalíptica A gente não tá lidando tipo, O problema não é o zumbi No The Walking Dead É o ser humano com o ser humano né? É a
2: monstruosidade do é a ser humano a monstruosidade
4: do ser humano A questão do vampiro, talvez Aí, de cada um com o seu personagem Mas como você lida com aquela relação Porque se você era um humano que foi transformado mas se você não teve a escolha, você pode, tipo, questionar isso, né? Será que eu merecia isso? Será que eu queria esse poder que o eu colocou? Será que eu queria essa imortalidade? Ou será que eu queria essa desgraça, né? A autora que vocês falaram Anne Rice não lembro se é do livro dela mas tem uma questão que o, uma, o vampiro ele morre tipo ele é imortal mas ele vai morrendo com como ele vai perdendo a sanidade né tipo ele vai enlouquecendo porque você vive humanidade,
2: muito ué. é no caso é humanidade é, mas
4: uma coisa tá muito ligada muito ligada a outra se eu pensar porque tipo você começar a, a tomar atitudes mais bestiais mais instintiva, você tá perdendo entre si a empatia e, de repente, a humanidade, entendeu? Se você não tem mais empatia, por exemplo, a gente discute muito a humanidade, serial killer, ele tem empatia? Ele não enxerga mais o outro. É isso que diferencia ele? É, é, é o vampiro não ter mais empatia? Ele virar só um animal que precisa se alimentar? Entendeu?
2: Então, aí é que tá, é, o, é representado no jogo isso, a perda de humanidade, porque vai ficando cada vez mais distante então o, o vampiro ele se, não se vê mais naquele lugar. Então ele fala assim, ah, isso aqui é minha
5: comida, acabou. Ponto. Você já perdeu a humanidade quando você pensa assim. Não é mais. Por isso que eles
4: vivem nas sombras também, porque não é, não é sustentável, vamos conversar, vamos dizer assim, né? Então, é, é, o, o, o Bom Tempo. Porque é, o, o vampiro, o
2: vampirismo, ele é uma maldição. Ele vai te dar uma coisa, mas vai tirar uma coisa maior em troca. Tanto que, é, tanto que fala, você vai. O personagem vai ter que beber sangue, ele não pode se relacionar mais com os seres humanos porque é, é proibido e não pode ser a luz do dia não pode ser mais a luz do dia ele vai perder tudo
5: isso é uma maldição o Hehegan ele qualifica os personagens como heróis dramáticos eles são eles são heróis porque eles têm essa coisa de você estar tá preocupado com a humanidade no caso da Camarilla né que ele também cria aquela coisa né o vampiro bom o vampiro ruim o Camarilla e Sabá vampiro bom vampiro morto
2: mas já é morto
5: <risos> Ele já tá morto E o... E ele, qualifi... ele... ele coloca isso, que é um herói dramático Que é um herói que apesar de tentar buscar fo... Fazer coisas boas Inexoravelmente ele vai perdendo a humanidade Porque ele não é mais humano Só que conforme ele perde a humanidade Mais ele vai virando um monstro, né então, Ele tem essa coisa do Quero ser o mocinho, mas tende a A, a um fim... Um fim trágico O
1: Mark fala algo interessante Quando ele, no, no segunda edição mesmo Ele fala, tem um paradoxo do vampiro Ele fala que o vampiro quando ele tenta Conter aquele ato monstruoso dele Uma hora aquilo fica tão forte Que ele acaba matando as pessoas né, para saciar a fome então para ele não cometer um ato monstruoso Ele acaba cometendo pequenas monstruosidades Tem aquela frase paradoxal Que ele diz Devemos cometer atos monstruosos Para que em verdadeiros monstros não nos tornemos
3: Beato.
2: Bom, então já vimos as origens do. Pelo menos porque foi oferecido pelo RPG, né? Foi tanto religioso, quanto em cinema, quanto em literatura. E o sistema de regras dele? Aquelas famosas
4: bolinhas. Oh, antes antes Oi, disso. Ele? Não falam que no final do livro tem assim, baseado em fatos reais. Não, não tem uma frase assim. O cara é Não? Ah, desculpa aí, então. Eu achei que era. Aqui na versão tá escrito. baseado em fatos reais, é né? tudo bem. Meu Deus. Então
2: tá. E, e o que a gente pode falar sobre o sistema de regras dele, né que é a parte mecânica do jogo, que é aquelas bolinhas, né? Que até então você tinha. É, comparando né, com o que tinha na época, que era o Advance de Dungeons and Dragons e GURPS E GURPS, né? Que você tinha ponto pra fazer isso, você jogava um D20, aí tinha que atingir uma, uma certa dificuldade lá. Aí no caso mudou com essas bolinhas, né? Tanto que acho que era o RPG que tinha mais atributos básicos Era o Vampiro, né, na época Não era?
1: Não O carro ficou todo tinha 12
2: Mas ele saiu na mesma época? É, saiu acho que um pouco
1: antes Mas enfim, 9 já é atributo pra caramba eu Vou falar pra você Uma coisa que eu achei legal no sistema É que eu achava aquele negócio de cada bolinha valer um dado Mó bonitinho
4: <risos> Mó bonitinho <risos> a gente Faz toda a diferença no sistema <risos>
1: Ah, foi um sistema tão legal. Não sei falar de outra forma. Eu achei mó bonitinho. <risos> é simpático também. Ah, tá bom. <risos>
5: então, você tem o D&D como aquela origem nos jogos de estratégia. Sim, sim. E os jogos de estratégia, eles mexem com bastante tabela, cálculo, conta, várias coisinhas assim, matemáticas, né? Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. Então, o D&D... Apesar disso tudo... Pô, na época você tinha armadura TAC 0, né? Aí você tinha que calcular qual era a armadura da pessoa pro dano que ele levava. To hit armor class 0, esse troço. Esse cálculo era chato. Em bom brasileiro do capão, era taco.
2: Você tem
1: taco era. Era
2: taco. Era tentativa de atingir categoria
5: 0. Em vez de falar armadura, né? Aham. Acerta o taco aí <risos> E você tinha a contrapartida do GURPS Que ele tentava A dor e o pecado dele a, a facilidade e o pecado dele Que ele queria dar uma possibilidade de você qualificar qualquer coisa Só que você qualificando qualquer coisa Você tinha que Eu calcular tudo Eu tô percebendo
4: tudo. que no final você vai falar assim D&D é exato Pra quem quer quem exatas <risos> E vampiro é pra quem fez humanas Eu tô só esperando a
5: conclusão não, acho que DD &D você pode até falar pra quem é biológico. É, verdade, verdade.
4: verdade. Tipo, gosta de matemática? Vá pro DD. Gosta de, de biológica? Vá pro Vampiro é. Máscara.
5: Você vai adorar. Quem gosta de física? vai pra Gurp, estatística, vai pra Gurp. É. Nossa senhora.
4: Se Você gosta de, de humana? Você faz o LARP lá. o É LARP? É CT, né? LARP. É
5: LARP, é LARP. É LARP.
1: Vai LARP, pro LARP, velho. Aprendeu, hein? Olha tá aquela bronza Parabéns. Sol, né? É eu falei
4: five sem que né, lá, o cara ficou putado.
1: mas uh, é isso mesmo essa, as regras foram feitas exatamente para dar flexibilidade para interpretação você vê que o vampiro assim você calculava pelo menos na segunda edição, né, agora mudou e nós vamos falar mais pra frente mas você tinha mais ou menos assim é difícil, não é desafiador então você tinha um nível de dificuldade e o número de sucesso, você representava, descrevia como foi a ação do personagem. Né? Tudo era voltado para a narrativa mesmo. Né? Não tinha cálculos a ah, 15 pontos de vida. Você vê que todos os personagens tinham lá mais ou menos um, um padrão. Eram 6 ou 7 morria Até porque não tinha criaturas. Né? Era humano e vampiro. Então todos tinham... Quantidade de ponto de vida igual.
2: É, não era nem ponto de vida, né? era nível de vitalidade, né, Wellington? Não tinha um PV fixo, ah, 16 PV, 5 PV, não tinha.
1: Era como se fosse assim, todo personagem tem 6 pontos de vida. Né? Você toma um fica escoreado, dois machucado. Era interessante, então ele era feito pra ser um sistema simples e intuitivo. Ah, vou dar um soco. Bom, destreza, né, porque envolve movimento e briga. Então, aí você não vai recorrer a tabelas, tem uma tabelinha ou outra, mas ele era mais assim, voltado pra interpretação,
5: né? O D&D, ele contava a experiência por monstros que você matava, por tesouros que você pegava e por alguma quest completada. No, nas regras do vampiro, você ganhava até 4 ou 5 pontos de experiência, e um desses pontos era especificamente se você interpretou o personagem. Isso. É, que era o ponto Caramba. de bônus que você ganhava. Não, não era bônus, era experiência mesmo final do, final do dia do jogo Você pode ganhar até 5 pontos de experiência Aí cada ponto era um quesito Aí um, dos, um dos quesitos era Se você interpretou o personagem
1: Isso, se você representou bem Você ganhava um ponto Se interpretou de acordo com a natureza do personagem Mais um ponto Um ponto se você de repente Cometeu um ato de heroísmo né? Fez algo que Se sacrificou em prol do grupo que tinha mais dois que eu não lembro. Um concluía a história. Mas era isso mesmo. Normalmente ficava em três pontos.
5: Isso, é quem verdade. aqui quem
1: dava os
4: pontos? Você se auto pontuava ou a galera te pontuava? O narrador. Ah, o, narrador. o narrador. No o
5: narrador. nosso caso, o L.
4: Então tinha o juiz lá que ficava olhando todo mundo.
5: Não,
1: é o mestre,
5: o narrador. Também podia pedir, por exemplo, dessa sua interpretação. Você podia falar o que você pensou, né? E você podia ver se, a mesa, se as pessoas da mesa concordavam. Às vezes o próprio jogador falava, não, não, hoje, hoje, hoje deu
1: merda. É, o ponto de experiência ele era um consenso. Porque você jogando, você observa como foi a história. Se pô, concluiu a história assim com êxito, pô, legal. A narradoria dava um ponto pra todo mundo. É, pô, tal cara interpretou bem. Às vezes o cara fala, ah, eu achei uma gosta. Nossa. No dado. <risos> Mas por isso que eu falo, normalmente normalmente eu dava dois pontos
2: ainda bem que a gente não fazia questão viu <risos> do, do, do interpretação
1: <risos> é
3: e se você vinha do você vinha do D&D com aquela com aquela de, de jogar uma aventura e, e evoluir rápido quando você, você tinha um impacto assim quando você ia para o mundo das trevas para história porque você começava a jogar e era dois pontos
5: quando você Muito queria comprar bom, uma bom. disciplina uma disciplina você queria comprar quando você subiu a disciplina na comemoração nossa,
2: nível atual 5 dependendo É. ó, oh, pra falar pra
3: você eu não me recordo de ter evoluído alguma alguma perícia do tempo que a gente jogou eu acho que o
1: mestre era mão de vaca hein <risos>
3: eu acho que hoje a história seria diferente assim em relação à interpretação porque também na época a gente era mais novo e tal não tinha então muitas oportunidades assim de interpretar que a gente naquela ocasião com aquela cabeça não pensou em fazer alguma coisa assim e aí acabou olha, nessa daí você perdeu uma oportunidade de ganhar um ponto então é é, igual, é um jogo né cara se você aproveita mais as oportunidades você consegue juntar mais pontos e na ocasião a gente não, não, não teve a cabeça para poder juntar esses pontos mas mesmo assim é, era difícil já na época, né? hoje talvez seja um pouco menos difícil, ele daria três pontos. Hoje eu acho que ele tá treinando pra vida.
1: Não, teve muita interpretação boa. Teve? É que eu não é
4: de presa por
3: isso É, é, é ele, ele exige um pouco da interpretação mas assim, você falar que teve muita interpretação boa, não, não teve. É que a gente lembra das histórias ah. <risos> sem toda aquela enrolação. Que <risos> debate. <risos> é, é não tinha ampulheta pra marcar o tempo da decisão, não tinha. Então, você contar aquela história do Bird lá da perseguição de caça, nossa, e tal, e foi assim, foi assim. Mas na. Tempo de jogo? No dia do jogo, nossa. puta.
1: O que você vai fazer? Pô, eu não sei eu não, já... eu não tinha muito combate né? Então, um... às vezes a gente jogava Várias sessões lá sem ter combate Nenhum, só é. conversa Então nunca teve muito essa Preocupação em vai, testa, faz isso e, Às vezes é. eu dava até sucesso Dependendo da conversa eu já falava ah, Conseguiu Quando você faz essa
3: migração, assim, geralmente É comum, né, acontecer Você começar com Um day-day, depois você começa a querer Outras coisas, jogar outros Outros cenários, outros... É, no D&D, você tinha que, tinha que ter luta, tinha que ter é batalha, um ritmo, tinha que ter uma aventura. Né? É, e quando você vai jogar, puta, dá uma quebrada legal. Acho que teve algumas vezes que não teve confronto, né? Não é que não teve teste, aqui é não teve uma briga, não teve uma, uma luta, não teve um tiroteio,
5: não teve... É, no, 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 vampiro, no Vampiro, uma manipulação pode ser muito mais interessante do que dar um é, tiro é, no cara Até porque você não pode quebrar isso, a máscara também né?
1: depende muito do grupo Porque a gente tá falando assim, mas eu lembro de ter jogado história no D&D Que os caras passavam uma sessão lá que cortava lenha Ia cuidar de, de fazenda Eu não lembro disso não <risos> Às vezes não tinha luta também
5: não, eu eu, eu não, não, nunca fui lenhador no D&D, cara D&D <risos> sempre era o Senhor dos Anéis D&D família
1: Uma coisa legal que tinha no Vampiro A tributa aparência que voltou Nesse, que é o quinta edição Não sei se, se já tinha Algum outro, mas dos RPG que eu conheço Eu nunca vi Não, mentira, o Cyberpunk tinha algo parecido mas era algo interessante, porque eles tentaram incorporar a regra de forma que enfatizasse essa interpretação, né? Porque o vampiro ele já tem aquele caráter do, da elegância, de encantar o, um olhar e tal. Então você tinha atributo carisma, manipulação e aparência. Isso é uma diferença na regra, foi algo que trouxe novidade, né? Eu achei legal.
2: É, ainda mais que carisma é o jeito que o personagem se comporta, né? O, o, o magnetismo pessoal dele, a aparência é o que se vê de longe. Eu acho que é bem interessante, porque no.. Você vai, você pega qualquer outro RPG, você faz assim, ah não, carisma é igual aparência, não, acho que não tem nada a ver. Carisma é uma coisa e aparência é totalmente diferente mesmo.
1: Mas eu ainda concordava com a quarta edição que não tinha. Porque eu achei legal, diferente, mas realmente, se a gente pensar em termo prático, um atributo aparência é uma coisa meio ruim. Porque como você desenvolve aparência, se você perder a aparência, como você recupera? É, então seria interessante, por exemplo, que nem eu falei do Cyberpunk 2020, lá você tem atratividade. É interessante porque atratividade já não significa necessariamente beleza física. Você pode ser atraente mesmo sendo feio.
4: Hum. Se você conseguir resolver isso aí, você vai ganhar um dinheiro, velho.
1: É, eu não sei se realmente voltar a aparência no quinta edição. Eu acho que é um passo
2: pra trás, né? na
0: minha opinião. Caramba, vou ter
4: p que Caramba. Eu ganhei um dia porque o Marcos. O Marcos tá indo, velho. É a primeira vez, velho.
3: O que? Não, eu. eu... O Marcos tá indo, eu, eu perdi, eu perdi essa. É O que, que tá rindo é o Agel, eu caramba eu, eu, eu. Ah,
4: então, eu, eu, Obrigado, Agel
0: Desculpa
2: <risos> é, Enfim, ainda, ainda seguindo nas regras E sobre a regra de humanidade Você acha que isso ajuda muito Na dramaticidade do jogo ou não? Também ajuda?
1: Eu acho que sim Mas se eu não me engano a humanidade Ela não tava na quarta edição Não. E voltado na quinta Acho que na Peraí,
2: peraí, peraí no, no Vampiro Requiem não tinha É, no
1: Requiem era moralidade Nossa Eu achava melhor Olha, mas eu não lembro Nunca mais joguei Posso estar falando bobeiro Mas se realmente foi isso Também pra mim é um outro passo pra trás Eu achava interessante a moralidade
4: Mas é, não é a mesma coisa? Não
5: A moralidade não é muito parecida Nossa, com aquela do Sabá? Que o Sabá a sua linha de...
2: Era as trilhas da sabedoria, não era?
5: Isso, que eles tinham que se comportar de um determinado jeito Eu não, eu não li o hacking por isso que eu tô te perguntando o, Essa moralidade, ela é parecida com as linhas de sabedoria?
1: Não, ela ainda ela tem a ver com a humanidade Mas a questão é que moralidade, ela depende de cultura para cultura né Moralidade é uma coisa mais relativa, entra na questão de ética e tal Eu acho que deve ter sido um estudo legal deles e agora eles voltar essa questão da humanidade como eu não conheço eles não lançaram ainda eu não sei se talvez eles vão reformular mas se for igual o terceiro o segunda edição ah eu preferia o sistema do Hacking
2: é de repente eles vejam isso ainda porque a quinta edição ainda está em teste então acho que sobre origem sistema e diferença acho que não tem muito mais o que falar né
5: ah, tem... ah, entre as edições Uh, fora do Hacking, que é uma quebra, não sei como é que tá a quinta Tinha uma coisa que era interessante de... Os autores, ele... como, sei lá, o mundo das trevas bombou na década de 90 Teve todo aquele sucesso, e aí tipo... Com, com certeza o Mark Hagen, ele em alguns momentos ele assumiu só o papel de administrador O cara que assinava e tal uh, Mas eles se comprometeram a fazer uma macro-história Então, entre as edições e, inclusive, entre os paralelos, tipo Lobisomem, Fada, Múmia e Demônios, né, uh, era essa relação de que o mundo estava acontecendo, e cada lançamento faria com que essa macro-história andasse. Acho que isso é, um, é um ponto interessante, da... que tem a ver com a diferença entre as edições, e, e eu acho que já linka com essa relação do tipo de cenário. Que a gente tá falando. A gente tá falando de uma história que vai se modificando conforme você vai indo para as edições posteriores. É o grande evento é o apocalipse mesmo, né? O fim do mundo de a a o apocalipse
2: os lobisomens, aí para né? outra coisa.
1: É, mas isso eles cortaram, porque na quarta, a quarta edição, ela não foi uma continuação dessa história. Não, foi um reboot. Foi praticamente um reboot mesmo.
2: Mas só que eu lembro que. White Wolf, ela lançou meio que uma aventura Que englobava todo mundo
5: Ela ela lançou um livro De tipo, Vivendo no Mas Apocalipse Mas você podia escolher um lá
4: Elas coexistiam ou tipo Era treta independente Do clã que você escolhia
5: na, na, Assim, você tinha o, o seu grupo na sua mesa E aí você tinha propostas de coexistência Entre cada raças Ou entre clãs, qualquer coisa do tipo entre clãs já a coexistência ela dá desde o começo Mas uh, aí você teve As aventuras no Apocalipse Mas aí você podia não? ter
4: um, um grupo misto? Ah. Podia
5: Se você ah. quisesse, podia Era divertido o... Era meio X-Men, entendeu? X-Men era do Apocalipse mesmo tipo, <risos> Fudeu é, tudo e... Só que o dos quadrinhos O não, não, do
1: terceira edição pegou muito nisso Quando os vampiros estavam vivendo na... Já no fim dos tempos Não só eles, como os lobisômicos Aí surgiu a 14ª e 15ª geração Ah, e...
2: que era o sangue fraco, né? É, só que o quarto e...
1: edição eles encerraram mesmo Ele não é uma continuação do, do cenário Embora aproveitaram o cenário Acho que esse cara com medo de mexer Porque tinha muito fã já, sei lá Mas começaram do zero, assim Acabou aquele negócio de ar ah, e nós estamos enfrentando o fim dos tempos
5: E vocês sabem por que está saindo a 5 edição agora, né? Por quê? Uh, na época, o que acontece? O Magic fez sucesso, aí o Wizards of the Coast comprou a White Wolf. Uh, hoje, alguma empresa de joguinho lá que eu não lembro... A Wizards
2: não comprou a White
5: Wolf? Foi. A Wizards comprou a White Wolf? Foi. Tô perplexo. Não, não, vamos, vamos, a, gente, a, gente, a gente até dá uma pesquisada, mas eu lembro que aconteceu isso. Que ela ficou... Basicamente, o Magic explodiu, né? Aí, aí aquela coisa de banco imobiliário, né? Você começa a comprar os outros. Olha até onde eu sei a Wizards comprou a
2: TSR,
5: tá? Que a TSR do Day era D&D Agora até onde eu sei a White Wolf não foi comprada não, mas a, a gente pode dar uma olhada. A White Wolf assim pode não ter sido a Wizards, mas eu te garanto que ela foi comprada. Foi pela em 2015, outubro de
3: 2015 a Paradox Interactive adquiriu a White Wolf e todo o seu catálogo.
5: E antes disso ela tinha sido comprada por um outro entendeu? porque a, a tava, os direitos estavam naquela empresa que estava tentando fazer o MMO deles, Isso. o MMO do Isso. Vampiro. E aí a estava dando prejuízo, tal não ia rolar. Basicamente teve problema de desenvolvimento do jogo. Eles queimaram o pessoal seis anos de desenvolvimento, a galera na expectativa eles queimaram 21 Nossa. milhões Nossa. e existir do projeto. Porque a lógica que eles estavam fazendo era igual a do WoW. Ah, não. Já não, cabia, já não cabia mais É, pra desenvolver Mas na época eles já tinham comprado O Vampiro, então foi meio isso Foi um compra-compra e tal, e agora tá na mão da Paradox E aí eles estão faz... eles, tão... eles querem relançar o Vampiro, por isso tá vindo a quinta edição Eles vão apostar No que já tinha feito sucesso antes Que não foi o Hacking, por isso que eles vão se apegar Aos anteriores E ah, a esperança é que Eles lancem um jogo de Vampiro, né Porque o jogo de Vampiro que eles tinham lançado era muito bom <risos> <risos> foi O meu primeiro, né? primeiro vou... contável
4: vou... pro vampiro foi o jogo,
5: por causa da Jo. Sério
4: mesmo? Você... jogar? eu assistia matar eu não... as pessoas e transformar a galera lá,
1: eu ficava só assistindo.
5: Era o Bloodline? É, esse mesmo. É, Teve o um anterior. Porque, por mas exemplo, anterior na segunda
1: edição, tinha aquela diferença de dificuldade do teste e número de sucesso. Eu achava legal, mas às vezes, pra narrador, às vezes você ficava na, na, na dúvida de você.. Ou eu aumento o nível de dificuldade ou eu tiro o dado da parada? Aí foi quando eles reformularam, teve a terceira edição que não mudou muita coisa, enfim. Aí na quarta teve aquela, foi a grande mudança de regra mesmo. Foi quando toda a dificuldade passava a ser 8 E aí você então, quando você queria um teste mais difícil ou mais fácil, você alterava o número de dado. Então, se um teste é mais difícil, você retira dados da, da parada e, e tudo mais. E nesse, já mudou de novo. Você tem um, a dificuldade volta para 6, padrão. Em alguns casos ela aumenta, mas normalmente é 6. E agora a dificuldade, você não muda a parada de dados, mas você aumenta o número de sucesso necessário. Então, a diferença é muito grande em relação às anteriores. Tipo, se você, por exemplo, um teste fácil, você precisa de um sucesso. E aí você rola os dados. É, mudou bastante coisa, eu acho que dá pra gente falar mais disso.
2: É, no caso essa versão teste da quinta edição, né? Que ainda não é definitiva. Por enquanto tá sendo assim,
1: né? É, mas a proposta é essa, né? Então é o que eles já estão pretendendo. Quando sair, aí a gente vai ter mais detalhe, claro. Mas já dá pra ver que mudou bastante. Quando o Vampiro Ele, ele diminui a geração, ele. A quantidade de sangue que ele conseguir armazenar, vamos dizer assim era maior, então tinha vampiro com 50 pontos de sangue né? não que t... ele condensava né? o sangue mais concentrado e nesse agora não importa mais a quantidade de sangue que o vampiro tem, é só a fome então se você bebe, por exemplo sangue de uma pessoa você não vai marcar ponto de sangue na ficha você vai diminuir a sua fome Dependendo do tanto de sangue que você tomou. E quando você, por exemplo, quer se ficar mais rápido, né? Que nem o Atil falou do, daquela pegada da gente se ver mais forte rápido. O vampiro, ele tem esse poder. Quando ele quer aumentar um atributo, nas outras edições, você gastava um ponto de sangue e aumentava o atributo. Agora não tem isso. Ele faz esse sangue é, florescer, é, sei lá.
2: Ser é chamado, né? O chamado do sangue, né? Que fala Traduzido ao pé da letra, né?
1: É, então ficou muito... Não gostei, assim, ficou estranho. Mas enfim, ele, ele usa o poder do sangue pra ficar mais rápido e tal. Só que você não vai gastar sangue, porque você não mede mais o sangue em ponto. Você apenas sai, por exemplo, antes você gastava um ponto de sangue e aumentava a força de 3 para 4. Agora não, você quer aumentar a força de 3 para 4, você vai jogar um dado e no caso de você ter uma falha, por exemplo, caiu, você a dificuldade, acho que é 6...
2: Continua sendo 6, a não ser que caia 1 um. 5 ou menos Não, não, cai 1 se... um.
1: Não, isso é outra coisa, eu vou chegar aí okay. Então se você joga um dado lá Se cair 6 ou menos Aí você Sua parada de fome aumenta em 1 um. Entendeu? Aí todo teste que você for fazer Você subtrai o, A sua parada de dados e substitui Pelo dado de sangue Aí sim entra a regra do 1 um. Então mudou bastante.
2: É pelo que eu entendi, dessa regra é o vampiro ele sempre vai estar tá tentado para para estar tá pegando mais sangue para ele, porque a fome sempre vai estar tá lá. Então, dependendo muito do resultado do desse teste que que, pode ser, que vai ser feito com os dados de sangue ou de fome, é, o narrador ele vai ele vai mudar completamente a cena. Tipo assim é sempre geralmente é para pior. É, isso, isso tá, tá bem interessante, é porque vai ser uma, é, uma tentação maior para o personagem estar tá é, querendo então mais. Eu saber. achei
1: isso do ponto de vista interpretativo, isso sim foi um passo muito à frente. Eu achei da hora, né? Se, se ele soma, manter essa regra aí. Porque por exemplo, você vai jogar cinco dados. Aí você tem. sua fome tá em três. Então você vai jogar três dados de uma cor diferente e dois normal. Os outros dois. Se você tiver lá, por exemplo, três sucessos. Beleza, só que se caiu um e esse um for justo esse dado da cor que é o, os dados de fome, você vai começar a sofrer alguma alucinação, algum efeito, até mesmo remorso de vítima passada. Então, cada dado que cair um, se for um de uma cor parada comum, normal. Mas se for esses dados de fome, a quantidade de um aumenta a intensidade que isso vai te. Te afetar. É.
2: É, muda completamente a cena, vai mudar completamente.
1: É, você tá lá no meio de um combate lá e de repente caiu um no dado de fome. Você pode ter uma alucinação, lembrar de cena de vítima sua e perder a, o turno ali ou ficar, sei lá, uma cena perturbado com aquelas memórias. Até dependendo da quantidade de um vai piorando, né?
2: É, desde uma alucinação, uma, um remorso até um frenesi na, na hora errada
1: Isso, é Eu acho que uma das mudanças maiores que teve na regra foi isso aí O resto só saindo na edição mesmo Maravilha
3: Beão.
2: Muito bem, a gente debateu até agora sobre um pouco das regras, origem do jogo, e vamos falar agora do cenário, o famoso mundo das trevas, World of Darkness, que foi um dos grandes atrativos do, do Vampiro à Máscara, porque mesmo se você não quisesse jogar, era um material de leitura muito bom. O que, que a gente pode estar falando sobre o cenário do, do Vampiro aqui?
5: Olha, primeira coisa, ele é muito divertido porque ele fala da, do aqui e agora. Ele fala desse mundo uh, que a gente vive, só que a ideia é que ele tenha leves alterações. Como se, por um lado, a arquitetura gótica fosse muito mais, vamos dizer assim, dominante na estética... Você
4: mora em Gotham.
5: Isso, exemplo. e, Go e Go não é qualquer Gotham, é Gotham do Tim Burton. Nossa, escuro pra caramba. O tempo todo, tudo é escuro, os prédios são escuros. E aí fora isso, você tem isso, você tem, ah, vamos dizer assim, na escala, ele fala que na escala da, do mundo, imagina que tudo tá um pouco pior. Um, o, o pouco o suficiente pra todo mundo tá mais desesperado, tá mais na merda, tá mais desesperançado, mas não é tanto... Pra você dizer que você tá numa situação apocalíptica Ou numa situação que, sei lá É uma outra realidade Então ele brinca com esse meio E eu diria que Gotham é a referência Aquela Gotham com, com mendigos Aquela Gotham é, muito escura que o, Quando você assiste o desenho do Batman, esse clássico Gotham quando aparece de dia, o céu é vermelho o, Normalmente o céu aparece vermelho E, sei lá, uns detalhes em preto, sabe? Nunca é dia de verdade, assim só quando ele tá num romance e tal, mas enfim, eu então, é acho que só é em dois
2: episódios o céu apareceu claro, agora eu tô, tô pensando nisso
5: acho que uns dois ou três no máximo e tinha a ver com o um momento emocional sabe, isso. ah não, eu vou parar com tudo isso e eu vou casar e vou ser feliz aí a menina vai lá e morre ou é o vilão ah,
4: esse é do filme
5: <risos>
4: esse é do filme
2: <risos> não, não, é da série mesmo série animada
5: é A máscara... Máscara do fantasma é. Virou um filminho Esse é bom, hein, cara Olha, eu não sei porquê, mas os adolescentes da década de 90 E muita gente mesmo né, ó, Naquele outro bate-papo que a gente teve falando sobre Live, LARP O Falcão até citou que quase toda a cidade do interior teve um, eu não sabia disso mas uh, eu não sei exatamente qual que era o ponto Mas o ponto é que a galera se identificava com isso O Batman ficou deprimido no, da, na, no final da década de 80 para entrar em 90 Exato O Justiceiro apareceu também ne, nesse, nesse quesito de aumento de violência na cidade de Nova York é aí inventaram o Justiceiro no final da década de 80 A estética era de couro, neon, uma coisa dark Então tinha algum clima que a, as pessoas se identificavam, e os adolescentes, eles se pegaram, tipo, muito identificados com a, esse universo que o Martin Reagan propôs. Não
4: foi a Guerra Fria, não?
5: A Guerra Fria, ela já, ela já tinha acabado, mas tava em pauta, sabe? Tipo, a sensação tava lá, mas eu acho que era uma coisa... não sei se era Guerra Fria, mas tinha uma relação de que a coisa não tinha dado certo, Sabe? A sensação de que o. Mas ABC... isso, é,
3: isso que o Angel falou sobre o clima é, reflete no estado de espírito também, né? Foi nisso, que eu, na sensação né, que o RPG foi baseado e foi o que ele transmitiu, né? O que as pessoas na época sentiam esse, esse, vamos dizer, esse, esse vazio, esse escuro e, e aí o clima foi propício para criar um, um RPG. Que fizesse as pessoas se sentirem assim, só que com poderes de né? chupando sangue das outras. <risos> tipo, o fi, o, é o fim
4: com
5: benefícios.
3: É, é. Eu queria ser o lobisomem.
5: O lobisomem tava mais no fim do que os vampiros, inclusive, né? Eles estavam mais ferrados que Putz. <risos> o
1: lobisomem é questão de fé, né? Pô,
4: é que era, um, é um, era, era tão tenso lá, que um, se um lobisomem aparecesse, fe, ferrava, dava tanto pé do frango. Hum. Eu queria ser lobisomem. Já sou peludo mesmo. Ai Deus,
3: e era desnecessário
2: sabe? Caralho,
4: todo mundo me conhece, não é possível. É. Aí, não, não vou saber que é você Não, é pra saber esse detalhe não. Ô, oh, sabe quem seria o chefe do meu clã? O Tony Ramos.
5: É, aí não seria clã, seria tribo. Então, desculpa, não é a minha tribo.
4: A gente não acredita nesse tipo de classificação do gênero. Tá, mas o que mais que a gente pode estar <risos> tá
2: falando sobre o sobre World of Darkness? Além de ser a Gotham City, mas com mais nanquim. Né?
4: Alguém tinha um trabalho sério naquele, naquele mundo? Tinha, tinha trabalho de segunda a sexta escritório? Ou era só trabalho gótico? Barman, puteiro?
5: Pros vampiros, no, pros vampiros era nessa linha. Os, os vampiros, eles já não estavam... É, é, até porque eles tinham que ficar... A, a sombra, né? Então de, você não tinha o. trabalho nenhum, né? Você tinha normalmente o quê? A, a, a relação de você controlar quem trabalhava. Então, se era um tremere, você ia apostar no desenvolvimento de um advogado de sucesso. Você você ia trabalhar como o cara por trás dos panos. É, ele se
1: interessava, por exemplo, um reitor de uma universidade, banco de sangue. É isso mesmo. Tem, os entrou é. e se infiltrava em indústria. Mas isso é uma, um estereótipo, né? não que não pudesse ter as exceções. Mas o é que acontece? Os caras fez o vampiro. Hoje a gente vê como tudo integrado. Vampiro, lobisomem, mago e tal. Mas a, a ideia do mundo das trevas, se os vampiros não podem viver de dia, tal, então era é interessante para eles é, tipo, manipular a cultura e deixar um mundo que fosse favorável. Uma pessoa que temesse do, a sombra. É, toda essa cultura dark aí Essa coisa meio gótica Foi influência, diz no livro Que foi influência dos vampiros Aí depois, lógico, com o sucesso que fez Os caras teve a ideia De começar a fazer outras criaturas E aproveitar o mesmo cenário Mas você pensa bem Faz muito sentido O mundo das trevas Ser é um mundo controlado por vampiros né? É
3: For dummies, né Esta obra não é baseada e fatos reais.
1: Nossa!
3: <risos> é uma obra de ficção sem qualquer relação com a realidade. Qualquer semelhança
2: com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência.
1: Vivas ou mortas. Ou mortas é, é interessante. Em morto, o Raid é o mundo das trevas do mundo das trevas. Né?
5: Nossa, aí piora, né? Oh, uma coisa que vocês comentaram aí que a ah não sei se era para ter todos os outros os outros o lobisomem não sei o que uma coisa que o mundo da Trevas tinha é que a ideia era o que é, é, ele ele bebe muito em Sandman também o Sandman do new game ah, qual que é essa filosofada desse universo que tudo existe as escondidas para quem sabe olhar tudo existe e, nem é bom, e, e no, normalmente não é bom você saber olhar É melhor você ser o patolino <risos> Nesse caso <risos> A ignorância é uma benção, as né?
3: referências são as melhores Essa foi uma referência acima da média
4: Ah, depende, né, velho Você pode estar no beco errado na hora errada E se você for um pato, você tá fudido, né? <risos> ficar com o bico pra trás <risos> É, mano Se você só doer, pelo menos o beco Que você não, não precisa entrar Pelo menos já salva seu rabo, né, velho? Nossa eu não gostaria de virar um vampiro Se alguém gosta, desculpa Fica à vontade
5: Uma, co uma outra coisa que eles faziam Que eles foram fazendo Foi uma escala pro de proporção Então primeiro você tinha um vampiro Aí você descobria a quantidade de vampiros que tinha E você descobria que Por eles serem urbanos e estarem manipulando os humanos Eles eram quem estava coordenando a coisa Aí você sabia No começo que tinha os lobisomens né? E você sabia que era Apareceu um lobisomem e corre é, e um deles vai matar um, um mata uma, um grupo inteiro. Então, tipo... Apareceu um lobisomem? Corre! Não, não tem muito o que pensar. Aí o que aconteceu? Você tinha... Aí lançou o livro do lobisomem. E aí você tinha a raridade do tipo do personagem. Eles estão em extinção, eles estão na merda, eles brigam entre eles, eles e eles apanham dos vampiros. Porque os vampiros vão destruindo floresta e tudo. Então, era muito raro ter um lobisomem. Quando você uh, vai pro livro de lobisomem... Você tem essa relação, é muito raro nascer um lobisomem É muito raro ter um lobisomem E eles são estupidamente mais fortes do que um vampiro Aí você depois tem o livro dos magos E o livro dos magos Eu diria que ele tem muita coisa Do... Aquele mago que saiu agora O Doutor Estranho Eu acho que é muito parecido Aquilo lá é muito cara de mago Eu e meu irmão, a gente tava no cinema pirando Falaram...
0: Isso, é Eu o livro, também. Porra. Eu ah. também.
5: É, Foi a primeira
3: coisa que o Demen falou, né? Ah. Quando assistiu o filme, ele comentou lá: Mano, né? é, mágo, é mago. É, cara, bom, é, muito mago.
5: É, é muito mago, cara. É muito mago. É muito mago, cara. Mas a, a relação de raridade é, é proporcional. Do tipo, se, se lobisomem é raro, mago, meu, puta que pariu, você não vai achar. Porque também quando um mago aparece, ele só é capaz de manipular mas, a realidade. É bem estranho, mesmo. Isso. Então eles fizeram essa escala também. Existe de tudo, mas né, para você achar, para você descobrir, também hum. não é tanto. Oh,
1: isso foi uma mudança que eles fizeram na terceira edição. O que eu soube de resenhas tal foi que eles tentaram dar uma enfraquecida no mago, porque realmente o mago ele era apelativo. O peito assim, num... frente a frente numa cena de combate, o mago ele não daria conta contra um vampiro, um, um lobisomem.
5: Não, o contrário, não. o contrário
1: dificilmente, dificilmente o vampiro lobisomem tem sequer capacidade de estar frente a frente com o mago numa cena de combate Né? Porque até isso acontecer já acabou O mago ele era muito apelativo
5: Lobisomem dá um morro no cara, o cara abre um buraco aqui <risos> é,
1: Acabou
2: é, tem aquela lenda de um, um vampiro foi tentar lutar com o um mago e o mago transformou ele numa cadeira. Assim, Esse bicho não tá vivo, então eu posso transformar ele em qualquer coisa. Pum, uma cadeira.
5: <risos> Inclusive, é possível de deixar a cadeira com consciência e com o um olhinho ali, ou tentando falar alguma coisa, sabe? E aí, tudo bem com você? Ah, você tá sentando ali, filho da tô... ah, puta. Adorei você como cadeira. O demey
4: o que mais atrai em cada um cenário? tipo o que que mais chamava a atenção
3: hum, boa pergunta para mim era mais por ser interpretação foi o que mais me atraiu no cenário
1: das trevas e do jogo vampiro
3: para mim o que o maior atrativo era na, na minha imaginação a possibilidade de ser real porque a gente joga, jogava numa no, no, história que era contemporânea né Ó, por exemplo os caras, era um grupo lá de tinha um grupo de, de jogadores lá então eles iam sair para um lugar então é, era como se fosse o mundo real como se o que a gente vive só que é como a gente falou né ignorância é uma benção a gente não vê mas eles existem então isso é o que atraía no jogo é lógico que não existem Mas o que atraia no jogo Era a possibilidade de existir É, eu concordo com o Max Era a possibilidade, quando você jogar Você estar num lugar
2: conhecido Tanto que o Herton e... falou assim Olha, o pessoal foi se encontrar Mais ou menos uma da manhã O pessoal tá lá no viaduto do chá Próximo ali do teatro municipal E descreveu o lugar, só que tinha aquele clima Mais, mais neblina, mais frio Tinha uma garoa mais pesada E, e você como você conhece o lugar, você já teve no lugar, dá uma, um peso de realidade maior com o adendo de seu mundo das trevas. Eu concordo com o Max nesse, nesse quesito aí. Atraia atrai muito mais por causa disso.
3: Até hoje, se eu ando pelo centro, aí eu vejo alguns cantos escuros assim, eu lembro de histórias ali, poderia ter alguma coisa, sabe, tipo... Esse é o ponto de vista. É, eu
1: quando ando eu costumo falar. Eu vejo às vezes um prédio, um lugar assim. e falo, nossa, isso dava uma história da hora. Tá vendo aí. Mas pra mim, eu sempre. Apesar da gente já ter jogado e eu curti bastante uns medieval, mas eu sempre fui fã de um jogo mais contemporâneo, moderno. Por conta do que o Max falou mesmo. E só que o que me atraía no mundo das trevas era justamente a questão do oculto. É que nem o nosso mundo mesmo, você tem aí, sem né, entrar no assunto, mas você tem maçonaria, você tem religiões, você tem os Rosa Cruzes. o que, que os caras acreditam? Para eles aquilo é real, então você apenas dá um, torna tangível aquilo que é, parece que o mundo está sempre na busca. Então essa possibilidade de você fazer essa mistura daquele clima meio arquivo X... Que tá lá, mas você não vê com essa coisa mais dark, mais gótica de um corvo, por exemplo, isso já me atraía mais. Então, não era fã dessa ideia de. Ah, peguem aquele Gengrel que virou a esquina porque os Ventru estão chegando. Eu curti esse negócio de você malemar saber que tem clã, entendeu? Você conhecer aqueles que estão ali perto de você. Quem que é outro vampiro? Não sei, eu já ouvi falar que tem. Se você for o, o vampiro. Quando você lê os suplementos, tudo bem, quer jogo, os caras querem divulgar quer vender. Mas no básico, quando você começa a ler os suplementos, parece que toda esquina tem um vampiro manipulando uma empresa ou uma pessoa. Mas, por exemplo, no livro básico, como regra geral, ele dava que você tinha um vampiro para cada 100 mil mortais. Ou seja, na, na cidade de São Paulo hoje, você teria então a média de 120 vampiros. 120 vampiros no meio de... 12 milhões de pessoas Quer dizer, você não vai pegar o metrô e vai trombar com o vampiro Então fica aquela coisa de Sabe, ele tá lá, mas eu não vejo Eu não sei quem ele é, o que, que ele pode fazer Então fica mais na questão do rumor Do que realmente combate aqui e ali Sabe Isso é o que me atraía
5: Eu, assim ó, isso que vocês falam da, da, Do lance da realidade e do desconhecido Mexia muito comigo Mas uh, para mim, cara Era muito claro, hoje Hoje é muito claro, né, na época não era eu era um adolescente, logo, em drama, logo, em conflito, logo, Ozzy, Nossa. Legião, Nirvana e Vampiros. Pronto. <risos> é uma combinação ali, Calonou tudo, tudo junto, bonitinho. Sabe? Pronto, de bom, então, eu estava em drama e o drama, pra mim, ali, tinha uma realização legal, estética, eu, eu sempre gostei muito daquele tipo de estética, então, casou tudo, <risos> assim, né? Ah, só, só uma correção né, numérica uh, São Paulo tá com
1: 21 É 21? Pô, ouviu o Dória falando 12 mil <risos> 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 Enfim
3: Só hum. na capital
1: ah não, tô
5: falando da capital. A capital, é, né? Tem capital de é capital porque estado. ele é tá falando
1: da, da capital.
5: É, bom, enfim, mas só pra dizer que o Dori e o Senso têm de divertir. Né? <risos> <risos> é, ah, eles estão sendo manipulados, relaxa. <risos> 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 bom, enfim. É
2: algo mais pra falar do cenário?
5: Olha, milhares de coisas, mas aí a gente não acaba <risos> hoje. <risos> <risos>
0: Muito
2: bem pessoal, a gente conversou sobre origem de
5: jogo, cenário...
2: Agora vamos falar dos momentos memoráveis, o que o que marcou na gente enquanto a gente jogou Vampiro a máscara?
5: Só para encadear com essa coisa do mundo real uh, e com relação a momentos memoráveis, uma das histórias que eu lembro mais é que a gente estava dentro do ônibus, pirando contra, assim, um ônibus lá perto de casa, a gente é do Capão ali, e aí tem a avenida de lá. E a gente a, a gente usava a região para fazer a narração, de fato. Não, não é tipo, vocês estavam falando Ah, poderia ser aqui e tal Não, a gente falava, ó, sabe aquela esquina ali, ó, tá acontecendo ali <risos> uh, Caramba e, e a gente fez perseguição de carro Perseguição de carro E o carro pegou e virou, explodiu E caiu dentro do córrego E a gente tava comentando isso loucamente no, no, Numa semana seguinte Passando de um ônibus lá. Nossa, foi aqui que o carro tombou. Ele explodiu lá embaixo. A gente tava acelerando. Você precisa ver. Aí, de repente, eu me toquei. Eu olhei a galera em volta. Assim, assim, Meu Deus.
4: <risos> que que esses caras cheiraram, né, velho?
5: Meu Deus. Nossa, a molecada
3: tombou o carro. Caramba, muito bom isso. É
1: então, Gil. Era isso que a gente tava falando mesmo. O que a gente pirava era você pegar esses lugares que a gente passa no dia a dia, conhece. E, e criar a história porque aquilo passa a fazer uma parte mesmo, né? Deus? Quando você interpreta, você consegue vivenciar mais, né? Tudo aquilo. Então de repente você está passando, você olha, você fala: Nossa, cara, foi ali que aconteceu.
3: É muito legal isso. Até hoje quando eu passo ali pela Vila Matilde que tem aquele acesso para quem vai atravessar a linha do trem na radial, aí tem uma entrada assim para atravessar o viaduto da Vila Matilde. Que foi ali a perseguição, onde o, o Botinha entrou com o gol e o Bird. O Bird tava atrás com o Opala e os caras dentro e nós lá atrás com a Brasília, lotado de gente, <risos> correndo, tentando não alcançar. E eu vejo o um lugar e eu lembro, eu falo, nossa. Que não,
1: fora que até hoje, quando eu lembro, por exemplo, da Flávia e da Paula, é pra, pra mim, cara. Acho que porque, claro, o narrador, eu criei a personagem, então. Tudo aquelas detalhes que você vai dando aqui e ali, vivendo ao longo das histórias, eu falo, parece que é uma pessoa que eu tô falando. Porque você vai dando tanto detalhe, que eu lembro que às vezes ficava eu e o The Man na rua falando, e nós começava a conversar delas, e a gente parava, olhava um pouco e falava, caramba, né, quem vê pensa que nós tá falando de duas pessoas mesmo. Ô, oh, quando é que você chorou? Não sei, mas é que... Essa parte é difícil, cara Ele tá chorando já não <risos> não <ia falar> <risos> Mas a, a Flávia A Paula, puta cara Que personagem não é era,
3: já Tem mais de 10 anos Tem mais de 10 anos, tudo pro tem mais de 10 anos Sabe? Claro, que tem mais de 10 anos <risos> Tem 20
1: anos <risos> É que 20 <risos> chega
3: o limite da minha idade Ah, entendi
1: Esse ano tem realmente Eu acho que uns 15 anos Que a gente jogou essa história ah, nem foi, ser. se eu não me engano, 2002
3: 2001, 2002
1: A Flávia tá viva ainda Mas a, a Paula <risos> <risos> No seu coração ela tá mesmo Não, a que morreu foi
3: a Paula Foi a Flávia
1: é... Pô, foi difícil Eu não quis nem assumir a culpa é, Quando teve lá tudo Eu falei, ah cara, eu não, eu não ia conseguir Eu não ia matar ela ah, Eu falei, ah, eu vou jogar um dado aí vai e Se cair para, ela morre Se cair ímpar, ela vive cai o par
2: Foi você que jogou o dado, ainda bem
1: É, mas foi difícil Porque assim, eu falei Eu não quero um final tipo novela de Globo <risos> é, Assim, pô, a gente tá falando de mundo das trevas Então assim, dos caras ter chegado até aqui E um ou outro sobreviver Já foi uma vitória Agora todo mundo sair feliz porque derrotou o Mal Não, mano, vai ferrar tudo e aí, praticamente, quem se deu bem na história, praticamente, foi quem não morreu. O cara que sobreviveu, né, quer dizer, morreu em teatro, que é vampiro. Mas quem sobreviveu e foi embora, foi o maior campeão. Porque a maioria se lascou. Nossa. E a Paula, por ser, na, ela não era vampira, então ela não estava coberta pelas tradição da família. Aí, ela foi morta lá, mano. Julgamento, não consegui narrar.
3: E no julgamento não teve nem muita discussão, é. né? Como era carniçal, aí já falou: Ó, acabou, condenado à morte.
1: É, quando falaram assim: E a Paula, né? Aí o Arconte, que era o juiz lá, falou assim: As leis são pra família. Acabou. Aí foi quando os caras já foram lá pra pegar, pra executar. Aí a Flávia, tipo, tenta... aí seguraram ela e mataram a irmã dela, cara.
5: Isso aqui é amado. Você tá. É, você tá chorando agora que você tá. Meu, você tá não já tá... tá meio ofegante <risos> já.
3: Não, mas antes disso, o André foi reagir, né? O Botinha foi reagir na hora que saiu a sentença e ele tomou um tiro lá, morreu, e aí saiu, puxaram ela pro lugar e deram
1: uma também. É.
4: O excelente é o nome do cara, Botinha. Era
1: o então, isso também eu achei muito da hora, foi memorável, vai, vamos dizer. Porque a gente não ficou com aquele... A gente tentou, tipo, criar uma história onde fosse o mais real possível. Sabe quando você, às vezes, um apelido surge de uma bobeira? Então eles tinha ido num lugar, numa balada lá e, de repente, todo mundo se em prisão. E esse cara, que era o personagem do meu irmão, ele era o tipo que queria se aparecer. Ele sempre queria ser o...
3: É que ele era playboy,
1: bom. É, ele era playboyzinho. Então ele foi com uma botinha lá, pá, estilizada e tal, e nessa daí, tipo igual de verdade, assim, com a sensação ele, ele cara, falou
3: isso, ele falou isso ele falou, eu tô com uma botinha aí nessa é, botinha, quê, aí
1: ah, é, botinha é, a gente aproveitou e falou que na história tipo, os personagens começaram a zoar ele nossa, aí essa botinha, tal e aí virou é. um apelido pro personagem mesmo
3: ah <risos> é porque aí tá falando assim, ah é de balada, não sei o que então, tipo, como a gente tava vindo do D&D, aí o, o Ed criou a, os personagens humanos. E aí o desenrolar da história é, teve o, o abraço e tal, mas aí teve muita coisa antes também. E depois eles viraram vampiros, assim, e já começou a caminhando para esse fim, entendeu? Então, foi mais vida humana do que vida vampira, ou foi até igual.
2: É, seguindo, seguindo nessa crônica que o Wellington fez com a gente, é, eu, eu tenho, tenho um momento memorável, que foi o abraço do meu personagem, que eu não imaginava que fosse ser o primeiro. Né, Wellington? A princípio, eu estava planejado para ser você, Max, e o Wesley primeiro. Só que foi o meu. Eu caí de gaiaco. O Wellington escrever a cena, é, o que aconteceu? Tinha um personagem lá, que era amigo de todo mundo, que era o Alexandre, que ele acabou morrendo nesse... Nesse confronto que teve, que o Max falou do, do carro lá na Vila Matilde. Isso, isso, do Bird. Os caras estavam tudo zoados. A moça que eu acabei de conhecer lá no na história falou assim: ah, não, eu vou lá prestar a última homenagem pra ele eu vou lá no cemitério. Ah, falei, não, é, para ela não. É, isso, era era Flávia, né? a
3: Flávia,
2: né? O Não, era a Flávia, que era a vampira. Era falei Flávia. assim: meu, tá de noite, isso. eu não vou deixar ele sozinho. Fui. E aí, meu personagem, um abraço. Né, Wellington
4: Você virou
1: vampiro nessa daí? É a vida, eu, né? É, foi legal. A gente deu sorte de ter. Tido umas histórias boas, porque eu lembro que até a, eu coloquei sei lá que trilha lá de fundo, e aí quando vocês subia dava pra ouvir o barulho das pedras, né? Pisando nas pedras. Você pegou
2: de terra. O, o CD do jogo King of Fighters, que tinha uma trilha que era só vento.
1: É, mas eu não lembro da música, mas foi essa mesmo. E aí você falou assim: é ah, melhor a gente ir embora, né? Porque tá meio pesado aqui. Aí ela só olhou de canto de olho e continuou andando.
4: Mas a mina transformou o Demen aí? Transformou meu personagem em vampiro.
1: Ah. Aí depois de um mês que ele, por causa do sangue fraco, ele já era 13 ª geração. Mais ou menos quando ele tava já habituado. Aí ele ainda levou os outros para pro mesmo lugar para ela pegar um por um. Caraca, que c, mano. É. <risos> <risos> mó mó traíra, a nossa... né?
4: Essa, mó traíra.
0: <risos> é, essa Pois Foi
3: certo. Um personagem não foi abraçado Quem? Gastão. Gastão Mas era o meu, o Gastão era o meu É, o The Man era o Gastão E qual era lá o Bom Viva? Que oh. aí tinha laço de sangue com o Max Que era o personagem que é, eu, que eu que joguei É, que era o
1: colega do, do Max Chegado o no Max O Max era o Lúcio né? era a Carnição. O personagem que eu joguei Depois não foi abraçado, mas não foi na trairagem do The Man. É, foi <risos>
4: Eu sou Drey mesmo, mó traíra, velho.
1: Mas os que foi abraçado foi, e aí depois por último foi o Wesley.
3: É, o meu, o meu, eu lembro, um momento memorável também foi na transformação. É. No dia que meu personagem foi abraçado, ele, tipo, tinha oficina lá do pai dele. E aí ele passou mal e, tipo, com fome de sangue, né? tal, Aí foi, tipo, pra não machucar. A mãe dele lá. Ele tentou sair de casa ele se escondeu na oficina e tinha um rato, velho. E ele comeu o rato para tirar o. Tipo, se alimentou com o rato, velho. Foi foda. E o seu
1: pai pegou, né? Não lembro. Se não me engano, teve uma cena assim. E você teve que sair porque ele viu e.
3: É, isso, mas, mas isso não foi nessa. nessa hora. Não, não foi dessa
1: vez. Mas aí você começou a fazer isso, você sempre procurava bicho, gato... Que às vezes entrava na, no galpão da oficina, isso. rato... Aí até que uma vez ele pegou você chupando o sangue de um rato lá, não lembro... E aí deu mó um pau, aí você pegou e fugiu de casa pra... Isso. Ficava melhor do que falar pra ele o que que era e tal... Cara, foi um negócio trágico... O, o Manuel passou um mês, a mãe dele batia na porta, o personagem dele... Né? É, e aí ele passando mal, não queria comer... Quando tentava comer, vomitava, gritava, não dormia. Até que ele sumiu de casa também. Toda aquela dor de perder os parentes. É, foi bem... Ficou meio pesadão, mas foi legal. Porque fe... pegou essa essência mesmo, né? Quebrou aquela ideia do... Que nem o, o Agil tava falando do vampiro, assim. Que a gente tem esse... Ah, eu sou imortal. Eu tenho poderes. Vou fazer o que eu quero. É, mas a gente focou o lado ruim que é o que o vampiro tenta enfatizar, que ser vampiro não é uma benção, é uma maldição. É o um horror pessoal. É, foi muito bom, ah, foi legal. Acho que nunca mais a gente faz uma história daquela.
2: <risos> Quem sabe. Ou não. É, ou
5: não. Como vocês estão falando desse foco do triste, do pesado, do momento drama... Fiquei até sensibilizado aí. Eu, eu realmente achei que quando ele contou da morte da mocinha, assim... Pô, deu pra ver que foi mó, mó dureza, assim. Pesado, foi pesado. Não, ele é
1: mole mesmo. Não, foi, foi. Tem que ver, cara. Foi um, assim... E outra, porque o que os personagens viveram... Elas eram meio sensual então elas davam em cima do próprio grupo. Às vezes passava a noite... Como aconteceu, teve uma cena que a Flávia Ela e o personagem do Mano era vampiro E ela era meio Tipo safadona Ela ficava dando em cima dos <risos> cara, sabe? Porque, cara, ela tinha Ela não ficava com todo mundo Mas ela tinha essa tara de ver os caras Tipo, se derreter por ela E ela pegou uma vez o e ela tinha presença, então ela dominou o Manoel, assim, sabe? Tipo, o Manoel era encantadão, assim. O meu personagem. É, o seu personagem. É que eu não lembro. Como que é o Gastão? É, Manoel, a
4: gente descobre assim as coisas.
0: <risos>
1: então... E aí, tipo, rolou uma cena que os dois passaram a noite toda, tipo, ele se cortava, despejava sangue um no outro, ficava se lambendo, Tipo, um sexo lantido. <risos> Ai, cara. É, tipo, cara, eram umas pegadas... Teve uma cena que a Paula tava sentada no chão assim, aí quando o Manuel pegou e olhou assim, ela deu um, uma ajeitada assim nas pernas, e assim, sabe, tipo, e olhando pro Manuel, provocando.
2: Tipo, cruzada de perna da Sheryl Stone, sabe? Eu não falo
1: que falta um blade aí, velho. Então, tinha, era repleto de sensualidade, de horror. Então, quando aconteceu de chegar no, no final mesmo, no, no clímax da história, aí, e, e você vê uma dessas personagens tipo, morrer mesmo, principalmente a, a mortal, né, que era realmente que não tinha volta. Né? E, então, foi difícil mesmo. No dia, eu não conseguia narrar o, a morte dela. A hora que eu vi que caiu, eu, eu falei, ah, meu, eu não quero decidir isso, eu vou jogar no dado. Rezando pra cair um valor lá, né? Tipo por sorte, né? Não era teste nenhum de regra. Eu falei, e tal, morre e tal, não. Quando caiu e eu vi que ia morrer, eu não conseguia falar que ela tava a descrever a assim. cena. Até hoje eu tenho saudade.
2: <risos> mas tem uma chance de ela sobreviver
1: Não, eu sei tá enterrado. É que eu não quis forçar a barra Mas tá, tem 16.
3: Não, Demen, aqui não é, não é Marvel não não é, não é Marvel não Já era
1: E sinceramente, ficou bom por isso Porque foi trágico Nem sempre você vence Pra você ter uma ideia, os caras eram mó amigão o, Manuel foi o personagem dele Foi abraçado a primeira coisa que ele fez foi levar os amigos pra é, morte.
4: Você vê como ele era amigão, então, né? Então, olha
1: as ideias. É, olha o terror psicológico ali. Ele tava. Não é que ele foi pilantra, mas. Não. O personagem já tava dominado pela vampira. Tipo, encantado. O que ela pedisse ele fazia. Se falasse mal mais tá tato, chave, velho? É, a chave foi.
2: Chave, foi tá, bem tá, tente, jeito né? se
1: fala...
4: <risos> Essa chave vampírica foi
1: que. Puta merda, hein, é, ele Entregou
4: é os amigos, mano.
1: É, se ela falasse mata, ele matava.
4: Você não se arrepende, não?
1: Eu não. O personagem do DMA tinha o coração mole, cara. era o coração mole? Quem
2: mata? Era, tinha vontade fraca, não era isso? Isso.
4: O teu problema é que a cabeça de baixo pensava mais que a de cima, mano.
2: <risos> não, mas nessa hora nem essa aí tava. Era, era o sangue, cara. Esse era o problema.
4: É, mas o que bombeia lá é sangue, brother. Então. Esse era teu problema <risos> mesmo, mano. <risos> O oh, homem de mente
3: fraca, viu?
4: É, por
1: aí mesmo. É, verdade. Então, lá no fim da história, eles descobriram que quando eles pensavam que estavam do lado certo, eles foram usados também. É, éramos joguetes. Muitos que morreram do outro lado, na verdade, eram os caras que estavam querendo o bem pra todo mundo e os caras matou. Então eles foram usados. Essa,
4: essa reviravolta aí deve ter doído, hein?
1: Nossa, como doeu. Doeu, doeu, foi o dia que os
3: caras invadiram o um apartamento Que a gente tava muqueado <risos> lá E tivemos que pular do acho, quarto andar Alguma coisa assim Não, era lá no
1: décimo não sei o que lá
2: Não, 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 não. tinha uma casa e tinha um apartamento A gente tava na casa
1: Ah, é, foi que pegou todo mundo Foi verdade, a gente pulou, é verdade, é verdade Foi lá no décimo não sei o que Que o Wesley não tinha o que fazer O personagem dele falou, ah mano, eu vou pular não. Foi alto pra caramba, é verdade eu falei, ele pulou, se arrebentou Aí não tinha sangue pra curar Ele não conseguiu sair Aí pegou todo mundo Foi verdade, foi perto do fim Foi o fim final Não, e outra, e as cenas Que eles trancaram vocês e deixaram vocês Ficando com, com fome Perdendo sangue a, a, a Paula que era mortal Tava com fome, aí ela chorava Olhava pra, pra, pra Flávia e falava Eu não quero morrer, né porque ela já sabia que ia sobrar pra ela. Aí a Flávia falava, não, vai ficar tudo bem, mas. Sabendo,
2: Ups, né? Cara, não Até hoje tudo eu bem. não sei por qual das duas o meu personagem gostava mais, cara. Não sei. Até hoje eu não sei. Tem que perguntar
4: pra ele. Indeciso, não sabe. Não...
2: É porque era a mesma, cara. Aí
3: é que tá. Mó cachorrão. Era... Mó
4: cachorrão, entregou os amigos pela. Pela. <risos> pela mina. E ainda eram duas. Não tinha nem era decisão. Duas. Caralho, meu, teu personagem tinha uma fraqueza aí bem forte, hein, velho? É quase cadinho, né, mano? Hã? É um cara da novela que cê da sua família.
2: Nossa, bom tempo noveleiro. Não, é, virou
4: referência, né?
2: É a vida. Bom, enfim, algum momento memorável mais aí?
5: Ah, sim. Ah, eu pensei em dois aqui, os, os dois são relativamente curtos, assim, mas... O primeiro foi o seguinte, eu não sei quanto tempo vocês jogaram. Eu, meu irmão e meu primo... A gente fez uma campanha que religiosamente acontecia uma vez por semana. E ela durou quatro anos. Caramba. Com os mesmos personagens e tudo. E eu vou te falar, eu era bem munheca pra dar ponto de experiência. Nossa senhora. Tamo junto. Mas aí, o nosso final, só pra dar uma, uma quebra em relação a esse tipo de história que vocês contaram, a gente fez um final uh, relativamente mais feliz. É relativo, né? É relativamente mais feliz. E, e, e o final ele teve uma cara, vamos dizer assim. Ele teve uma carinha meio X-Men, no final.
4: <SILENCIO> é, não Foi bem nessa linha,
5: por quê? Primeira coisa, depois de quatro anos de experiência, os personagens estão bombados. Mesmo se você ser um mestre muñeca com experiência, os personagens estão muito bombados. daria bombado. uma frustração
4: também. Né? Quatro anos da tua vida.
5: E você não tem um personagem fodido. É. Aí, basicamente, o que, que rolou? Eles estavam numa história lá que, sei lá, alguém ia usar Stonehenge pra abrir um portal pro inferno. Nossa. E aí, meu... Esses caras, pra poder enfrentar... Ah, e era, era pra ser o capítulo final, né? Invasão, evitado o portal abrir e tal. Mas é claro que o portal já tava meio abrindo, então começou a sair tudo quanto era demônio. E a galera tinha um clã, já, já era basicamente um, um, tinha uma guilda né deles. E aí a cena foi bem bonita, porque cada um era mais apelão que o outro já... Então, o meu irmão era um malcaviano E ele tava basicamente de inglês. <risos> Até Então ele, ele já levitava Soltando raio Quebrando um monte de gente Tinha o, o meu primo Que ele era um Ele era um brujá Que tinha ficado desesperado para conseguir Metamorfose Pra ficar com garra mas, mas você imagina, ele passou anos Buscando coisas de metamorfose Eles estavam enfrentando lá o chefão né, O, um, o demoniozão Demonizão eu sei que deu um, murro, deu um murro nele E ele foi pro alto No que ele foi pro alto, ele conseguiu virar um lagarto alado
2: Ai, Cara, grupo terodáctilo
5: velho. Tipo, ele É, não, homem, meio homem lagarto mesmo Só que ele tipo, ele ó, vou puxar a asa Vou descer, descer cacete assim Pra vocês terem noção, o gangrel do grupo ele convocou os aliados de uma tribo de lobisomem Nossa Senhora! <risos> Caramba! Que é né? Mas, mas era isso, tipo, ou junta todo mundo e enfrenta a merda ou vai acabar. Então, paciente. Assim, mas uh, era, era, foi nesse naipe. assim. Então foi bem animado, foi bem divertido. Cara, inclusive. que doideira! E foi, 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 foi bem legal e foi, foi bem carinha de Jackman o final. Teve os momentos dramáticos, mas o final foi, tipo, o final Marvel. Sabe aquele personagem básico do livro do, do livro da segunda edição da mim Lembra dele? Acho que eu lembro, eu lembro que eu, que eu li do livro do Elito isso sei. Esse personagem ele acaba virando meio que o, o eu não vou dizer um professor Xavier, mas o, o tutor mais velho do grupo. Sim, meu Deus. E, e eles tinham lá a mansão deles que eles ficavam fazendo merda e tipo tinha uns capítulos que era só zona, tinha uns capítulos que era sério. Capítulo de drama Enfim <risos> E teve um outro momento Que foi o meu aniversário De 15 anos Meu aniversário de 15 anos Foi um Olha... LARP Nossa Lembra que eu falei pra vocês Que a galera passou fome dormia no chão Não sei o quê. <risos> o, o, sim, sim, sim o, o meu aniversário Foi onde tudo já tava aprendido Ninguém passou Cara... fome, ninguém passou sede Ninguém... já tava tudo <risos> tava tudo, tudo com sede, tudo sede sangue, mas... né? a, a casa foi alugada Tinha segurança na porta pra não Achar que a gente tava fazendo um ritual satânico <risos> <coisa do> dia... <risos> E aí o que aconteceu? Era uma... basicamente o que era a festa? Ia ser a festa de alguém importante da Camarilla Ponto Então era uma festinha de aniversário social tal. E eu, eu arranjei alguns amigos Que era amigo em comum de todo mundo que eles iam ser agentes do Sabá infiltrados. E só eles tinham armas no lugar. Então entra uma situação de refém e tal. E aí, sei lá, eles vão, o pessoal da camarela ia ter que enrolar isso. Só que o que aconteceu? Tinha uma personagem lá, foi muito interessante. Ela fez um barulho, deu, deu a entender e tal. E um cara do Sabá uh, entrou no quarto. E isso eu tava e foi o ponto de virada da história. Ele entrou no quarto, tinha lá uns três, quatro aliados e derrubaram o cara. Aí no que derrubaram o cara. Ela falou, olha, eu tenho lá meu poder de ilusão Eu vou assumir a aparência dele e vou lá chamar alguém Quando, quando ele, o pessoal ouviu isso O cara que tinha sido derrubado Ele falou, deixa eu fazer isso Então ele foi fazendo o papel dela transformada nele pra chamar um amigo dele olha isso foi legal pra caramba velho isso foi muito caramba. legal puta, da hora da hora mesmo aí o que acontece daqui a pouco tinha, sei lá dois caras armados num salão cheio de cara da Camarilla. aí quando alguém se tocou caíram de pau em cima deles ah, <risos> boa mas foi muito bom foi muito bom porque aí eles fizeram isso cada personagem que era pego ia como ele mesmo chamar o outro foi muito legal isso. Estratégia foi não, foi legal e, e teve essa, essa disponibilidade de jogo do, da outra pessoa né
2: é de entrar na história mesmo né foi pô ficou legal a história então vamos fazer porque tanto a jogadora aqui
5: que tinha tido a ideia ela poderia dizer não quem tem que fazer isso sou eu mas aí ia ficar evidente para os outros né uhum. e, e quanto esse, esse jogador que falou meu não beleza eu, eu faço isso foi muito legal foi um momento foi um momento muito bacana assim. bem memorável e você Gia momento ah, memorável foi.
3: Quando... Não sei se isso
5: foi bom ou ruim.
4: Memorável não precisa ser nem bom nem né, ruim. <risos> é não é memorável. é memorável. Foi abraçado, né?
3: Isso aí é memorável, porque tava lá... Como é da? Praça Ramos? Onde ah, era o Mapa em Lojester. E tinha ah, aquela
1: entradinha. É do, do metrô, a entrada antiga ali, Demi.
2: Na parte de trás ali do, do viaduto? Não,
1: não tem o viaduto do chão, não tem aquela entrada... Claro tem duas shopping entradas, light. uma lá na outra ponta e uma ali do lado perto do shopping light. E o shopping light ali e o vendedor do chá. Ah, sei, sei. Lembra. Então, tem aquela entrada ali. E tem aquela outra lá embaixo que é uma entrada do, do metrô. Lembra que fechava? Ali
2: era uma passarela por baixo antiga, mas não tem nada a ver com o metrô. Então, então
1: foi, ali. foi ali. Foi ali o quê? Ali, estava,
3: estava lá com a guria. <risos> e, e foi abraçada
1: ali pelo nosso Erato. Todo mundo era
4: Burha e eu era não será. <risos> <risos> é, até, até isso é diferente. Da família. Eu só lembro
1: disso, porque aí depois eu um joguei
4: e o personagem morreu.
1: Ah, tá
2: bom. <risos> <risos> ah, eu tenho mais um momento memorável, mas foi até fora de mesa. Eita! Uma vez que eu tava conversando com o Ellington, a gente tava falando sobre o. sobre meu personagem malcaviano e tal. Meu, a gente foi conversando tanto, saiu uma história do, do Malcaviano. A gente trocando ideia só. Lembra, Eli? Lembro. Então, resumindo, o que aconteceu nessa conversa? Uh, meio que definimos a amizade né, do, do meu personagem Malcaviano com o personagem do Wellington, que era um Tremere. E também a origem de um problema que ele tinha com outro Malcaviano. Né? O que, que foi decidido? Que esse outro personagem perseguiu o meu por ciúme pois quando o meu personagem foi abraçado a senhora dele ainda deu uma assistência do, ao contrário do que aconteceu com o outro que foi largado é, isso para vocês verem que como numa conversa a história continua fora da mesa, mesmo sem precisando rolar dados
1: eu achei interessante o Agil contando a história dele para você ver que barato de grupo para outro, não importa o quanto uma regra seja ou não para combate ou para interpretação, como muda porque ele tava falando da história ali De Stonehenge e tal Demônio e vampiro que virou não sei o que Então pra, por exemplo para mim eu já imaginei um D&D com vampiro Você <risos> 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 é, vê a diferença Que barato e, e, e não foi menos bom por isso Você vê ele falando que ele pirou Curtiu pra caramba E você vê como que é um estilo totalmente diferente né? Porque quem ele falou ah, para quebrar um pouco esse clima <risos> Você vê que a gente falando aqui, a história nossa já era muito mais aquela coisa pesada, né? De morte e não sei o quê, Com combate aqui e ali, né? Mas normalmente muito aquela coisa mais do medo mesmo, do horror pessoal. Achei um barato. E aí, enfim, pra retratar tudo isso eu acabei escrevendo um conto é, do Nosferato, que dentre todos os vampiros que já são amaldiçoados, eles se julgam os mais. Porque eles são... Se um vampiro já é ruim ele ficar assustado da sociedade Os noceratos ainda são desconsiderados Até dentro da sociedade Dos próprios vampiros Enfim, então quem tiver curiosidade Lê lá, ou quem puder acessar lá o site E dar uma lida lá, é interessante Link no post É estranho falar interessante que eu escrevi Mas é testemunho dos caras <risos> é, eu Não posso dar testemunho né? Aí ah, aproveitar que a gente tá falando de vampiro e toda essa questão do horror pessoal aí para terminar bem. Eu li uma frase muito legal esses dias que dizia assim: é, no final tudo acaba bem. Se tá ruim é porque ainda não acabou. Oh. Olha só. Então tá gente. Falou
2: gente, obrigado aí, até a próxima.
3: Falou. Tchau,
4: tchau. Oh, yeah. oh, sabe <risos> qual é o meu momento memorável? Quando o Blade entra e mata todo mundo. <risos>
2: outra que até deu uma discussão em outro podcast lá do Frango falando que... <risos>
1: o primeiro vampiro era caído. Eu até, eu tinha <risos> até
4: esquecido disso. Viu? Ele falou que
2: tava na Bíblia. Eu falei assim, não, o Frango, isso foi uma tava, referência. Tava na
4: Bíblia o, o vampiro. O Vampira Máscara tava na Bíblia. É.
5: <risos> Pô, até, a, é. até eles usaram de referência. É, porque né? o primeiro vampiro... É.
3: É considerado o primeiro vampiro,
2: né? É no Vampiro à Máscara. Isso. E... Não, mas é
1: porque isso eu tava na Bíblia.
4: <risos> tava, tava no Velho Testamento o
3: Vampiro a Máscara. <risos> é no livro secreto.
1: Tá em 1 Drácula 52 É
3: carta de Drácula.
1: aos, aos planos vampirescos. É. <risos> Ai ah, meu Deus! <altogether>